0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu
1: sou o Daniel TC. Eu sou o Josa. Eu sou o Felipe. Eu sou o Marcel Sintra. O que, que você ainda está fazendo aqui,
0: velho? Estou <risos> na casa de vocês.
1: Pois é, a Marcel está aqui mais uma vez e hoje eu vou falar... Hoje nós vamos fazer outro podcast off-topic. E a gente vai falar sobre um autor que quem apresentou para a gente foi o Reverendo Emílio. Que eu sei que ele vai ficar meio chateado porque a gente não convidou ele para falar. Mas, infelizmente, que mandou viajar, né?
0: A
2: gente não tem culpa se ele não para
0: mais em Brasília.
1: Pois é. Vocês estão gente...
0: vendo que a gente está fazendo podcast cada vez mais curto, né?
1: É. Esse vai ser só uns dois minutos. <risos> eu queria que o Chus falasse um pouquinho, eu vou ajudar ele, sobre um autor que ele gosta muito, que o nome é David Foster Wallace. E aí, Chus, quem é esse cara? Eu nunca tinha ouvido falar até dois meses atrás.
2: Cara, ele, o David Wallace ele é um escritor de ficção americano. Ele morreu em 2005. E a, a, a época que saíram os livros mais famosos dele é, é essa época, final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Ele, ele é formado em literatura e escrevia livros de ficção, mas, de certa forma, o que deixou ele mais famoso foram alguns artigos de não-ficção, ele escrevia alguns ensaios para algumas revistas e... e, e ele tinha um, uma forma de escrever muito 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 particular e, e a forma como ele enxerga as coisas e como ele escreve essas coisas que ele enxerga eram muito interessantes e isso acabou atraindo alguma fama para ele mas ele sempre se considerou um, 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 um escritor mais de ficção e é considerado como talvez um dos maiores nomes da, da literatura americana e talvez até mundial dos, dos últimos do últimos do final do, do, do começo desse século né começo do, do século 21
1: é, o livro que tem em português dele, a gente falou no último podcast, é o Piadas... A Piada Infinita. Infinita, que ficou aqui no Brasil. E tem um livro de artigos dele, de ensaios, que é... tem alguns ensaios bastante famosos, que o título é Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio Que Longe de Tudo. <risos> que é o nome de um ensaio dele, bem interessante, que ele fez para uma revista a respeito de uma dessas feiras de... Feiras, Feiras agropecuárias, rurais, agropecuárias, que a gente tem um pouquinho aqui no Brasil. Ele fez uma feira nos Estados Unidos, foi lá fazer uma matéria. E é engraçado porque ele não descreve de um jeito que normalmente você esperaria, né? sobre as coisas importantes que acontecem lá, os grandes visitantes, mas sobre aspectos secundários, tipo, por exemplo, o formato da cabeça dos cavalos, que lembram caixões, <risos> e o relacionamento dos criadores de porcos com os seus porcos que serão mortos é, dali a instantes, e, e coisas assim. Né? E ao, e enquanto ele descreve esse tipo de coisa, ele faz algumas reflexões bastante profundas sobre a vida. E essas reflexões, apesar de ele não ser um cara cristão, muitas dessas reflexões são as reflexões que, que confirmam a verdade bíblica e que ensinam coisas que, às vezes, a, a igreja se esqueceu de ensinar. Né? Tem uma matéria... Acho que é o texto mais famoso dele, que é o texto que ele faz sobre um cruzeiro marítimo. Ele vai participar desses cruzeiros. E o título okay. da, da, da matéria é Uma Coisa Supostamente Divertida, que eu jamais farei novamente. <risos> Para você ter menos... uma noção
2: de como é algo que ficou popular, tem um episódio de Simpsons, que é completamente baseado nesse artigo, que a família do Bart vai no cruzeiro e o Cruzeiro é muito bom e o Bart não quer que acabe, ele fica tentando sabotar para que o Cruzeiro nunca acabe. E tem uma cena que aparece um, um personagem baseado no Wallace, no, no fundo, e, e para o cara ter aparecido no, 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 episódio, no episódio de dos Simpsons, Simpsons, provavelmente ele tem alguma relevância.
1: E aí ele, ele, ele fala muito sobre como no Cruzeiro as pessoas são mimadas e como a gente vive numa sociedade que é mimada, a gente vive numa sociedade... E como no Cruzeiro... É, as pessoas têm milhões de escolhas de, de diversões e atividades o tempo todo E como na nossa vida a gente pensa que isso acontece na verdade isso não isso não acontece né A gente não tem escolhas ilimitadas o tempo todo E, e você viver como se você tivesse escolhas ilimitadas o tempo todo É uma das maiores tolices que tem E eu acho que isso é uma das coisas que mais deveria ser ensinada A gente fez há um tempo atrás um um, um podcast sobre juventude né? E eu acho que um dos grandes problemas da igreja É que ela ensina Que todo mundo tem o poder O mesmo poder que tinha quando era jovem né? Porque quando você é jovem você pode fazer o que? Você pode escolher sua carreira Você, você pode escolher, escolher com quem você vai se casar Onde você vai morar E hoje se prega nas igrejas Muitas vezes o que? É, você pode ser o que quiser Você pode alcançar o que você desejar Tudo que você sonhar Deus pode te dar E, e não é assim a vida não é um self-service de que, que Deus dá aquilo que você quiser. A vida é, é muito mais um crescimento em que as opções vão diminuindo e você tem que assumir responsabilidades. Eu vou ler um trecho, um trecho que me marcou muito quando eu li. Foi uma palavra rema na minha vida. <risos> e, e foi interessante porque tinha a mesma idade que eu na época. <risos> Isso não tem nenhum ano. Ele fala o seguinte, é, agora eu tenho 33 anos de idade, ele está falando como não existe outra opção no cruzeiro, além de se divertir. E algumas pessoas querem viver assim, fora do cruzeiro. Ele fala assim, agora eu tenho 33 anos de idade, sinto que muito tempo passou e vai passando mais rápido a cada dia. Dia após dia, preciso fazer todo tipo de escolha sobre aquilo que é bom, importante e divertido. E depois preciso conviver com o confisco de todas as outras opções que essas escolhas eliminam. E começo a perceber que, à medida que o tempo ganhar ímpeto, minhas escolhas vão se dar num campo mais estreito e as eliminações serão multiplicadas em ritmo exponencial até eu chegar a algum ponto de algum ramo qualquer dentre as suntuosas ramificações complexas da vida, onde estarei completamente trancada e cravado num único caminho. E o tempo passará voando por mim, em fase de êxtase, atrofia e decadência, até eu cair pela terceira vez, toda a luta em vão afogado pelo tempo. É apavorante, mas como serei trancado pelas minhas próprias escolhas parece inevitável. Se desejo ser adulto de algum jeito, preciso fazer escolhas, lamentar eliminações e tentar viver com isso. E é uma coisa que a gente deveria conviver, né? A gente vai ter eliminações. Não adianta ficar chorando por um por um passado perdido, né? Eu acho que isso isso é uma coisa que muitos homens não aprendem e acabam com seus casamentos por causa disso. É. Homens em especial. É. Eu acho que acabam com seus casamentos por causa disso. Eles não querem conviver com as, com com as que escolhas. Tem que fazer escolhas. E eu, e eu li isso pouco antes de, de me casar, né? e eu falei para a que não ia ler isso, porque ele achava que eu estava lamentando. As eliminações, mas eu não estava. Né? Na verdade, o que ele está falando é você faz escolhas e essas escolhas se tornam mais intensas, né? E, no caso de um casamento, né, abençoado por Deus, isso é maravilhoso. As eliminações que ficaram se tornam nada. Elas se tornam completamente desimportantes, porque aquilo que você escolheu, é, aquilo que você escolheu, se você aceitou isso, aquilo ali vai se tornar realmente algo intenso e maravilhoso. Você que falar alguma coisa, Chus? Ah, eu quero falar. Fala.
0: É, eu não, não li nada do David Foster Wallace, mas por causa de um podcast, eu acabei conhecendo um pouco do material dele naquele... É, um, um pedaço do, do... Isso é água. Do Isso é água. Você exatamente. viu o vídeo?
2: Eu vi o vídeo. É, a gente publicou o vídeo no podcast anterior. Pois
0: é, e é muito legal, cara, a, a forma como ele presta atenção em coisas que às vezes a gente deixa passar batido e o jeito que, que ele fala de você... É, lidar com, com a dificuldade ao seu redor como algo que vai estar tá ali, vai estar tá presente assim, nós somos cristãos esse é um mundo caído e as pessoas não vão fazer o que a gente quer que elas façam, elas não vão agir da forma como a gente esperaria que elas agissem se elas fossem perfeitas e a é, gente vive com isso é o que ele, com ele comenta
2: que é sensacional, que a gente muitas vezes acha que todos nós temos a tendência a pensar que nós somos o grande herói da história do universo então, você começa a enxergar o resto do mundo como os seus, os seus coadjuvantes. coadjuvantes. É. Então, tudo que eles fazem tem que colaborar para a sua história prosseguir. E, e, e é interessante. E, e, e uma das coisas que me levou a, a insistir também para a gente gravar sobre isso foi que hoje mesmo eu estava na internet e, e alguém comentou que no último livro que saiu lá nos Estados Unidos, do pastor Tim Keller ele cita um trecho do David Wallace, desse discurso do Isso é Água, para falar sobre adoração e idolatria, que é quando o David Wallace, um descrente, usa esses termos. Ele fala, todo mundo adora algo. Se você faz do dinheiro aquilo que vai dar felicidade, paz e tranquilidade... Se quiser, eu garantir... leio aqui. Eu
1: estou aberto nessa parte também. Lê aí, então. É, é, é legal porque é um, um não-crente né, falando a verdade de Romanos 1. É. Ele fala o seguinte... Apesar dele não concordar com a gente, né, ele fala o seguinte...
0: Agora ele concorda. É,
1: existe uma ótima razão, é que no começo não vai concordar muito. Existe uma ótima razão para talvez escolher venerar algum tipo de deus ou coisa espiritual. Seja Jesus Cristo, Alá, Yahvé, uma deusa mãe, o Ica, as quatro verdades nobras ou algum conjunto inviolável de princípios éticos. É que praticamente todas as outras coisas, fora essas coisas maiores do que a gente, uhum. né, vão devorar vocês vivos. Quem venerar o dinheiro e os bens materiais, quem buscar neles o sentido da vida, nunca terá o suficiente. Nunca terá a sensação de que tem o suficiente. É a verdade. Quem venerar o próprio corpo, beleza, encanto sexual, sempre vai se achar feio. E quando o tempo e a idade começarem a deixar marcas, morrerá um milhão de mortes antes de finalmente ser enterrado por alguém. Aí, no final, ele fala o seguinte. quem Essas formas de venerar são traiçoeiras. Venerar ou adorar. Né, do o relator. original era worship é, é. mesmo. Essas formas de veneração são traiçoeiras Não por serem malignas ou pecaminosas Elas são Mas o que ele quer dizer é o seguinte Mas porque elas são inconscientes São configurações padrão né? E isso é, é um pouco a história do ser humano
2: é, e, e é interessante o, o, o que surpreende mesmo Me surpreendeu muito a primeira vez que eu li isso É pensar que poucos uhum. homens Nos púlpitos de hoje Têm uma visão tão clara do que é a idolatria E de como isso Muitas vezes molda as nossas vidas E, e, e como combater isso Então nosso tempo está acabando Eu espero que você Se você tiver interesse Tenha alguns títulos do, do, do David Wallace em português E é algo que faz refletir muito E, e, e é de se espantar como, como às vezes a gente tem um pouco Desse nosso nazismo gospel Que só o que é cristão é superior Mas você vê um homem que nunca professou qualquer tipo de fé cristã é, é, tem às vezes essas ideias muito claras sobre como a vida funciona aqui debaixo do sol
1: é isso aí é isso aí galera, valeu por ouvir a gente um pouquinho, até mais
2: um abraço, Tchau. Um abraço.